0: Podden, tillbaka Grupp B ska vi prata om idag Fredrik Jönsson, karl Karlsson har med mig i studion eh, Vi pratade om grupp A här i förra avsnittet En grupp som kanske inte innehöll några raketer Men eh, nu kommer vi till grupp B Där har vi bland annat en regerande Europamästare Och eh, ja, ett Spanien som vunnit allt eh, Som går att vinna under 2000-talet egentligen eh, Både VM och EM Lite mer drag i grupp B, eller vad säger ni? Ja, Det är klart att det kommer att vara högre rating hos tv-bolagen
1: när de visar matcherna från grupp B än, än grupp A. Det är ingen tvekan om det. Och Om man tittar på Spanien då, om vi börjar där så... Eh, jag vet inte ens om du vill börja med Spanien men ja, nu kan, leder jag in oss där. Vi, vi kan börja med Spanien, ja, absolut. Om vi pratar om så känns de som en av två, tre superfavoriter till, till att ta mästerskapet. Och det... Eh, det är ju ofta en, en generation håller över ett eller möjligen två mästerskap men här får vi faktiskt prata om en, en generation som, som faktiskt har varit med sedan EM 2008, det är snart tio år nu eh, som vissa av de här spelarna har varit på toppen och som faktiskt är på den absoluta toppen fortfarande briljant
2: kval också. 36-3 i morgon.
1: <laughs> det snackar man inte mot,
2: alltså. Sen var det ju en del eh, jag ska inte säga pisslag men en del svaga nationer i den gruppen men 36-3 <laughs> det, det är
0: bra. Eller? Det är ganska bra. Ja. 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 Eh, och såklart fullproppas med världsstjärnor på alla positioner vi har ju pratat om det här med att, eh, hur skulle ett, eh, liksom ett italienskt eh, nej inte italienskt förlåt ett, ett tyskt eller ett franskt C-lag klara sig i VM. Jag tycker inte riktigt man kan säga samma sak om Spanien det är inte så att de staplar Eh, internationella stjärnor på höjd på riktigt samma sätt som de gör men, men spetsen, alltså toppen start 11 i det här laget ja, det, är ju, det är ju världsklass rakt igenom man, kan man nästan säga alltså bakifrån, från De Gea med mittbackar som Ramos och, mm. och så vidare och så förstås mittfältet för anfallare, det behöver de ju knappt Nej
1: och nu har de ju ändå en naturaliserad anfallare där som, som ändå Liksom är en anfallare i traditionell mening Det hade de ju inte under EM, eller VM 2010 Då laborerade de med att spela med falsk knäa och så vidare och då, då kunde man ju ändå se att Spanien som ändå saknade en dimension i sitt spel Men jag satt ju och kollade på den här Jag tog upp det i Premier League-podden här för någon månad sedan Och den här träningslandskampen mellan Spanien och Tyskland Och det det var bland eh, högsta kvalitet jag sett på fotboll, den matchen som sådan och Spanien imponerar ju enormt i första halvlek hur de höll bollen, det vet vi att de kan göra men att de kan göra det mot ett lag som Tyskland på det sättet eh, och sen blandar det med den typen av eh, vertikalt spel det vill säga att de kommer in bakom dem också det är Ah, jag tycker de är de är minst lika bra som de har varit i de här mästerskapen när de faktiskt har tagit hem hela turneringarna.
0: Ja,
2: vann 2010. Ja, van Men 20. de har ju revanscher att utkräva från 2014.
0: Ja, det får man säga. Det eh, blev ju tagen lite på sängen, kan man ju säga. Ja, det gick verkligen om skogen. Det var på mm. något sätt också som en, nästan en baksmälla. Man trodde ju att fans ska de göra det är igen Spanien? Men det, alltså, förr eller senare så måste du ju hacka även ett sånt maskineri. Men det är också, jag menar... Visst det är en generation som har hängt med Till viss, alltså, till stora delar så är det ju samma spel Alltså Ramos och Piqué och så vidare Men sen mm. har de ju fyllt på med så mycket intressant I, i Isco I Asensio, Asensio som är... Thiago
1: som är en för mig är en, det är en världsspelare när han har sin dag. Eh, har ju kanske inte fått det genom brottet ännu eh, men det skulle potentiellt kunna bli VM om han får chansen. Men det är ju ingen garanti att han får det med tanke på vilka <laughs> spelare han konkurrerar ja, med. Det på, är den liksom, där på
0: den där positionen Boschets kan han kommer ju just.
1: vara självklar. Han är ju eh, självskriven och sen har du Kocke som är där centralt mm. också slåss med om det. Ändå inne på Busket skulle jag säga att det är väl kanske den, eh, om man ska se någon svaghet i det här bygget så är det att om han går sönder så finns det ingen riktig buskets spelare som kan fylla den rollen på det sättet som han gör det. Eh, där ser jag väl inte riktigt, det är ju Sjärvi Martinez eller någon sån spel om de blir uttagna nu då, men inte riktigt någon som kan
2: fylla den kostymen. Mm. Kan jag kan hålla med. Sen har jag funderat lite på, på, den, på anfallssidan. Du sa att man kanske inte behöver anfalla, men man tittar. Man så ligger man. och Man har ju liksom ingen skyttekung på det sättet. Man snittar med, med ett påspelare som. Jag tror i gick på en fem balje. Det var Morata, det var Costa, det var Isco och det var nog David Silva tror jag. Mm. Och tittar man på Morata så har inte han varit eh, världens bästa anfallare den här säsongen och så vidare. Mm. Så sidan är inte jag helt hundra på heller. Sen är det klart att de måste spela bakom, så pass skickliga spelare bakom som man kanske inte behöver. Men, men samtidigt hade inte det Spanien känt som mycket, mycket vassa om man hade haft en på lite kring som liksom danska alltså, in de baljorna, eller? Men
1: säg att du har Diego Costa Alvaro Morata i en trupp och så har du en Iago Aspas bakom i, i, mm. i bakfickan du, du är ganska krassad när ganska... du säger om att, du är, att det är liksom inte tillräckligt bra alltså det är ändå... men Jag menar
2: den på lite skyttekungen
1: Ja men Diego Costa kan ju vara det eh, det är klart att han kan ta skytteligan i, i ett VM du kan inte utesluta det
2: Nej men jag kan ju inte givet räkna med det här Nej men det kan du inte göra med någon spelare Nej men jag menar att man hade Jag tycker ändå att det är lite av ett eh, Det kanske
0: är den svagaste positionen för dem Det håller jag med om
2: Ja ah, så alltså, jag, jag förstår ju Buskets grej Jag håller med att kalla det Men man, om man tänker just eh, anfallssidan och man, eh, man räknar med att man alltid har den där spelaren Som smäller in de där jävla bollarna Det är ju mm. ändå det är ändå skönt att ha den anfallaren. Och man har rätt mycket brevmänskliga för både VM 2014 och VM
0: 2016.
2: Man åker mot Italien där i första. Det är precis efter gruppen. Va? Så
0: åker man ut. Där, liksom. Men det här är ju lite faktiskt utomlands. Det är ju ganska många lag som brottas med det. Att de har starka trupp, men att det är ett litet frågetecken längst upp. Vi har ju samma sak i Tyskland, där det är liksom oklart vem som ska spela Timo Werner är väl den som ligger närmast. Vi har i Frankrike en liknande situation. Är det Giroud som ska spela eller ska man spela med mer liksom, rörliga spelare mer, mer bara offensiva spelare snarare Och till viss del i Portugal också. Och vem ska spela bredvid Ronaldo mm. där? Precis. Men sen ska jag,
2: jag, tycker, man ska givetvis betona en grej här, anledningen till att vi, vi sitter och pratar, när vi, vi måste ju leta svagheter. Ja. Det är ju inte så att det är ett svagt anfall nej, inte det jag, nej, 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 och, jag, förstår, jag och det är inte svaga ersättar heller Men om man, om man tittar Tar bort busket så tar in någon annan så blir de ju för svagare. Och att jag inte riktigt hittar Den här anfallen som givet alltid gör De där målen men det är för mm. att vi ska leta svagheter för att ja, laget i ja, sig är ju så ja. förbannat bra liksom.
0: Nej men jag, man undrar ju så såhär liksom, David Silva Är ju självklar mm. eh, Och du har en isko Som man tycker är självklar Mm. Då, som inte är självklar. Han är inte självklar i Real Madrid heller som man tycker att han ska vara det där med. Men jag menar, det, jag kanske överrev när jag sa att man inte kan ställa upp ett C-lag CL som kan gå långt i, i, i ett I VM. Tidigare, ja. Men när det gäller mittfältspelare så är det klart att de har, de har hur mycket som helst att ta av. Men så skickliga spelare är oftast lätt att, att komma in i ett landslag också och anpassa
2: sig och få det att flyta på. Det är ju rätt svårt att, att misslyckas. Och man kan också ta det som ett en, styrke, en styrkesak. Att man har ett par spelare som gör 5-6 mål istället för att ha en Lewandowski som gör 12 och sen ingen under. Ja. Så att så på så sätt skulle de säkert kunna ha ett par lag För att alla kan melodin Alla vet hur man ska bete ja, sig och så spelar, vidare.
0: Man, spelar man sensio så du undrar in från, från 30 meter Sjukt spännande spelare Det är det han gör, mm. han gör ju bara drömmål ja. eh, Men nu vänder jag mig till dig och Kalle Som är, är liksom tränaren och taktiken här Hur hade du ställt upp det här mitt Eller hur hade du ställt upp laget, vilken formation 4-2-3-1 eh, Det
1: Gea i mål Carvajal, Ramos, Piquet, Jordi Alba Um, jag hade spelat Busquets och Thiago Men det kan bli Busquets kocke mm. uh, Men jag är ju förtjust i Thiago så han får spela hos mig <laughs> Och sen hade jag haft Iniesta till vänster Jag hade haft um, uh, Isco centralt David Silva till höger och Diego Costa längst fram. <laughs> det är ju ett, det är ett
2: vidrigt lag alltså. Det är ju ett vidrigt lag. Slås Sverige på alla på positioner.
0: <laughs> <laughs> ja det gör det. Ja. ja det, det, det är ju inte så nära.
2: Vi ska ändå spela ett VM också samtidigt som det är sjukt att, ja.
0: Ja eh, ja men verkligen Och just det där Diego Costa Tillför ju någonting till det här laget också Som, som mm. inte finns den här, så här, den här Elaka sidan Det är ju ganska snälla pojkar jag Kanske med undantag för backlinjen då En, en Ramos och sådär Men man, annars är det ju ett ganska snällt lag mm. Men får man in en Diego Costa så väger han ju upp på den biten För att han är ju där och, och dra på sig den här uppmärksamheten Och ser till att eh, Behövs det så kan han Också kliva dit i anfallsspelet. Då. Men
2: det, det kan ju vara lite delat landslag. Det var ju där, de här situationerna med PK vid träningar och annat mm. han fick utstå en och en annan sak. Men det känns ju inte som att det påverkar det spanska landslaget.
0: Nej, det, Alltså, de katalanska oroligheterna är ju klart att det har ju påverkat ja. under uppladdningen här. Men när du bara att titta på, på vad du sa, 30. 363, 3 36-3, så det har inte varit helt avgörande om man säger så.
1: Tidigare har de ju varit väldigt, väldigt duktiga på att lägga det där åt sidan mm. när de kommer till landslaget. Ja. Jag menar, Xavi och Casillas, det är ju dokumenterat att de var ju väldigt bra kompisar. Mm. Ja. Och när, eller klassiker. Härjade som värst Och de hade liksom De här redan slagen mm. i, I de mötena Då kändes det ändå som att När de väl kom till landslaget Så snackar de om sin spelare Att nu lägger vi det här åt sidan Och gör det bra Och det tror jag Den kulturen tror jag finns fortfarande mm. eh, Och Piqué Har ju varit utbudad Av den spanska publiken Men var det inte så Att det laser lite grann Här i våras Så att han faktiskt eh, eh, att, han, att
2: han inte är det längre Så att eh, man fick en hel del stöd och sen är jag också för mig att det blev lugna, betydligt lugnare än vad de var innan. För ett tag var det väldigt hetsigt kring det.
1: Så att jag tror att de kan enas igen och enas de i det där omklädningsrummet då är det nog inget annat landslag som har bättre
0: lag på pappret. Nej, det känns så. Det är ju som sagt det, är ju, det är ju världsklass på alla positioner och det, de ställer upp en bänk full med världsklass också. För några av alla de här spelarna som vi pratat om eh, Någon måste ju väljas bort Jag menar vi har en, en Marcus Alonso i, I Chelsea som var med i, i Premier League's player of the, eller team of the year mm. eh, Han är ju inte nära startelvan här liksom. eh, Så det är klart att Det finns mer att ta av om man säger så Han fick
2: ju applåder När de mötte Argentina När han gick av Ja men det är mm. det jag tänker på ja. mm. Mm. Exakt de spelade de 4-3-3 Och då var han med och gick han ut med 20 kvar Och fick, ja, ja men det stämmer
0: Precis eh, Aspil är det någon du skulle kunna stoppa in Nej, inte i
1: den konkurrensen som finns Och sen tycker jag väl att Spanien spelar på ett annat sätt än Chelsea Och jag tycker att Carvajal och Alba är Väldigt bra sätt till hur Spanien spelar Så i min
0: bok är Aspi eh, Utanför elvan mm. Vi eh, lämnar Spanien då Men rör oss inte speciellt långt Vi tar oss till Portugal någon slags eh, ärkefiende som man kallar det, eller är det ändå Italien? Eller, Span eller Frankrike? Jag vet inte om det är och Portugal. Iberiska Ja,
1: Iberiska halvöns eh, Prestigekamp är väl större än vad de har med
0: Frankrike och Italien. Det,
1: det, ja, det håller jag
0: nog Det måste det väl vara ändå. Eh, Portugal, så vi är den regerande Europamästaren, lite eh, skräll Artat får man säga. Det. det är synd att säga. Man kan inte kalla någonting skräll när man har en Ronaldo i laget. Han gick ju liksom, av
2: och coachade. Visst, visst, visst
0: egentligen var av i finalen men var ju oerhört viktig för honom fram dit. Och ja, absolut. Han, var ju liksom, eh, han är ju hela det där lagets, eh, man vill inte säga själ och hjärta men han är ju, han är ju så bra och så viktig och så Oerhört effektiv I, i sin fotboll att Det är klart att de har en del liksom. andra
2: stjärnor Som du är ute och tassar på Men det är ju aldrig någon som någon, alltså under hans livstid Har gått upp och nosat så bra som han Även om du även om tycker Men det, är Nej, det är också ju. Om man tittar på deras grupp är det ju samma sak De hade Schweiz mot sig, Spanien hade Italien Och sen var det ett par andra vekargrupper 32-4 i målskillnad På 27 poäng, 9 vinster ja. En förlust Avgjorde i sista matchen Med att vinna 2-0 hemma det Gjorde att man vann gruppen och det gick direkt
0: Äh... Ja, det är imponerande ja. ehm, I en tid då den portugisiska ligan Kanske har mm. sjunkit lite I anseende ja, var... Förr kunde man liksom plocka portugisiska spelare Ur den inhemska ligan som höll Väldigt, väldigt hög klass Som var liksom internationellt stora stjärnor Som ändå fanns kvar i Portugal Nu är inte riktigt situationen sån längre Det är stora ekonomiska problem för den här ligan Och för den där lagen ehm, Inte minst sen Man, man liksom gjorde om en del i de här reglerna Hur, hur man får köpa sina spelare Det ser i
2: Champions League med, med klubbar som Porto och annat som tidigare Har kunnat skaka om Och haft eh, exceptionella spelare Har inte alls samma nu som tidigare
0: Precis, men ändå så Så är det klart att man kan ställa upp Ett ganska bra lag med Portugal 2018
1: Ja jag roade mig med att ta ut en startelva här då, utifrån, alltså de har ju också ganska många alternativ på mm. många positioner sådär, men den startelvan då skulle vara Ruiz Patricio mål då, mm. som tidigare Cedric Suarez på högerback spelar ju i Premier League, eh, Pepe, Bruno Alves Guerreiro från Dortmund vänsterback, sen Motinho Mario, William Carvalho Bernardo Silva på mittfältet och sen längst fram då, Caresma som är tillbaka nu och Ronaldo Mm. Och det är ju, eh, ja, det är Idels stora namn. Ja, så är det. Och, och då har du Adrian det Silva, det. Manuel Fernandes och, och, och andra spelare som eh, såklart nosar nosa på en startplats. Kvarnäsman är ju lite ojämn. Skulle hä hävda ah, Sluta, <laughs> det är fantastiskt Man behöver en sån här Mr. <laughs> turnering Och det är kan jag, sammanligen Kan
2: ju verkligen vara vad som helst ah, Men Det är intressant, så är det är i
1: stort sett samma, samma liksom stomme Som var i EM för två år sedan Det är inte så många spelare som har byts ut egentligen Om man tar startälvan då så Det är Nani och det är Eder som har försvunnit Och Eder kommer förmodligen inte ens få plats i truppen nu Han som avgjorde EM-finalen mm. För två år sedan
0: mm. Mm. Det, det finns ett par namn, alltså en Josef Font och, och Renato Sanchez som eh, Var framträdande i, i EM-verket Ja, precis eh, Som ju ja, det är, är, ganska, är ganska långt ifrån men Renato Sanchez två senaste år har ju varit Mer eller mindre mardröm mm. eh, Och Josef Font har eh, han har helt enkelt Passerat sin sin peak som spelare kan man tänka sig, han är väl inte riktigt samma som man var i Southampton då för... Vilken jävla katastrof Renato
2: Sanchez så jävla tråkigt, vilken fotbollsspelare kände som att det kunde bli där och Ja sen... han
0: nådde ju rätt höga höjder faktiskt ja. just under det EMS-spelet ja. och i Benfica säsongen innan där han var oerhört eh, rolig att se på
2: men när det händer sådana saker om man, man kommer fel det måste vara så extremt mycket mentalt för att fotbollar måste han ju ändå ha i sig någonstans. Ja. Man kan ju inte bara sväva och bara två bror under en viss period och sen inte vara i närheten utan det måste ju vara mentala bitar. Han kan ju inte måsbezett bra den killen. Men alltså, om man tittar på... Eh, Onaldu dunkade in 15 baljer, man gjorde 32 <skratt> mål. Alltså han ligger ju på... Eh, 45% av målen Det är klart mm. att de har en stark statälvar När du övlar upp den, den slår jävligt många lag Men om du tar bort honom ja, då är det ju... Om man ska lita på Silva Längst fram och så vidare, det gör man ju inte Nej,
1: då är det ett ordinärt lag i perspektivet Att eh, de största Finns med här i VM Och då är de ju inte, jag ska säga Utan Ronaldo inte ens topp 10 Nej, Och visst, ja, de vann i en finalen utan honom eh, där, Men det var nog en one-off Ja exakt för det är, många
2: lag kan ju slå liksom bättre Och du har självförtroende och... Och
1: Laget har ju byx verkligen helt och hållet Runt Ronaldo och så ska mm. det väl vara också ja, Men det är ett ja, rakt 4-4-2 Det är nio spelare som springer livet ur sig För <laughs> att Ronaldo ska ligga där uppe och fiska Han är inte ytter i landslaget utan han är mer Forward Hans defensiva ansvarstagande Det är ungefär en promille och... Det är att åt någon
2: annan Aa, Han går hemåt <laughs> och,
1: och, Samtidigt är det väl så det ska vara Jag menar, Är man så avgörande som han är Då är ju nio andra spelare beredda Att springa genom väggar För att mm. de vet att ge dem han ett ett enda läge så smäller det och det är deras chans i den här turneringen det var deras chans i EM och det är deras chans nu så att de har ju sett att det funkar tidigare så att det är så
0: de kommer att agera nu också Jag menar han är ju inte 26 längre och tar springer liksom eh, 100 meter på 10 sekunder blankt liksom i den 87 minuten som han kunde göra på den tiden mm. eh, utan han för att man ska få ut Ronaldo över liksom en hel turnering under 90 minuter i en match, då måste han nog spara på krafterna lite. Vi har ju sett under den här säsongen att det, eh, han har sett lite trött ut stundtals, men när lägena dyker upp så är han ju kanske världens mest effektiva eh, forward. Eh. Man kan ju fortfarande att
2: de från den här gruppen ska gå vidare med honom i laget. Det är ingen sak, om sak. Det är en bättre version av, av ett svenskt Zlatan eh, under E-kamrén. Då en stjärna och sen ska mm. de andra springa livet av sig.
0: Chansen för Ruben Neves? Kan vi få en championship-spelare in i den portugisiska... Nej, jag tror inte det är omöjligt. En Nej, jag, ja. det, ja. det är en Det är ju en väldigt intressant spelare. Ja, han är ung och, och eh, hade ju en jättefin säsong i Portugal före han eh, lämnade för Wolverhampton. Ja. Så att de kan ju honom där De vet ju vad han, vad han kan. och så vidare. Men något som är lite intressant... Ja, det är inte omöjligt.
1: Eh, något som är lite intressant är ju att Real Madrid då, eh, har gett jag har bestämt sig för att ge Ronaldo extra vila här inför mästerskapet Vilket kan drabba Spanien Men det är klart att det, det gynnar ju Real Madrid i längden Om han inte bränner ut sig i det här mästerskapet Men mm. det, Spanien har ju lite dubbla intressen där så att säga Men eh, det verkar som att han kommer att få vilas lite här i slutet av ligan Och komma fräscht till
2: mästerskapet Man spela Champions League och sen inte så mycket liga på.
1: Ja precis, kanske inte
2: spela 90 minuter i alla fall i Nej. ligan
0: hela tiden men, de har ju inte jättemycket att spela för i ligan, nej. så att säga.
2: Men om, om, nu har vi ju gått igenom de stora kanonerna här ja. i den här gruppen. Men, men om man tittar bakom, Adrian Silva och de här, hur mycket, kan man, hur mycket kan man kräva på den typen av spelare som ändå var gott för rätt mycket pengar och skrivs upp och så vidare?
1: Nej, jag tycker man kan kräva mycket. Samtidigt så han får ju inte den viktiga rollen i Portugal Nej. som hans prislapp antyder att han borde Nej. ha så att det är svårt att säga hur mycket utrymme de får under Ronaldo Skugga i, i ett landslag där
0: Vi lämnar den iberiska halven där då. Jag ska säga att VM-podden den görs i samarbete med Hyundai eh, och nu har eh, du chansen tillsammans med VM-podden eh, och Hyundai chansen att vinna två biljetter till matchen eh, mellan Sverige och Sydkorea. Det är lite coolt. Mäktigt. Eh, de är rätt eftertraktade på Novgorod-stadion den 18 juni. Eh, Hyundai har då tillsammans med Sportbladet skapat ett VM-quiz för att sätta dina fotbollskunskaper på prov. Det är liksom... VM-frågor förstås eh, och för att vara med och tävla om biljetterna så surfar du in på Sportbladet och gör VM-quizet sen delar du ditt resultat på Facebook så är du automatiskt med i utlottningen så är det, lycka till hörni eh, det skulle vara kul att se lite bilder sen från, från läktaren där om man har vunnit eh, biljetter via det här quizet och, eh, via, om man har lyssnat på det på podden det skulle, det skulle jag tycka vara lite kul
2: ja, Inga av eh, oss
0: <laughs> Nej precis, vi ska ju bevaka hemifrån Vi eh, har inte haft något emot <laughs>
2: Nej
0: inte jag heller Det eh, är fina biljetter, de ska ni Absolut försöka vinna eh, Ska vi gå vidare till Marokko Om vi mm. rör oss då så, långt, så, 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 så lite långt ifrån Den iveriska halven vi kan komma I stort sett så hamnar mm. vi i Marokko det är ju, eh, ja, Hur långt är det där i, i, i sundet? Gibraltar Det är inte många kilometer eh, Nej <laughs> Vad vi jag säga om det marockanska laget? Eh, Nordafrika, är det Nordafrikas tur? Vi pratade om Egypten i förra eh, förra podden här.
1: Det här ska jag är säga att de är ett väldigt väldigt spännande lag. Jag noterade med nyfikenhet att Simon Bank lanserade Marocko här i någon enkät här som det laget var mest intresserad av att och, och, och se mm. i, i mästerskapet. Och det är klart att det... Det eh, finns en hel del spelare som har mycket potential som skulle kunna skärma världen och få ett genombrott i, i, eh, i den här turneringen. Jag tänker på en Harit från Schalke, jag tänker på en Boffal. sa 15, eh, jag tänker på... Benatia som kan vara liksom ett, inget genombrott så att han är ny men alltså göra ett mästerskap på samma sätt som, som kanske Ashley Williams gjorde i, i EM senast.
0: Mm. Och jag kan säga det att om ni inte har lyssnat på Simon Bank och Johanna Frendéns del av den här VM-podden de kom ut med ett antal avsnitt här det första kom häromdagen och eh, där får man liksom en stilstudie kan man säga på, inte minst på eh, Marokkos eh, förträffliga förbundskapten eh, Hervé RV Renault som han heter Den tror jag uttalade rätt RV Renault Renault ska man nog säga. Ja, man, man, man
2: tittar på gruppen jag drar upp alla gruppen sex matcher till vinster, tre oavgjorda 11-0 i målskillnad 12 poäng vann fyra för Elfenbenskusten. Mm. Boudaib mm. gjorde fyra mål, men de alltså Hakim Siach, heter han det. Mm. Ja. Han är jävligt nyfiken på i, på en VM-nivå ja. med den vänsterfoten som han har och det gör som som han har och, och komma upp här och, och spela på den här nivån mot den typen av motstånd som han kommer göra på Portugal och Spanien. Väldigt fin spelare. Det eh, känns väldigt spännande
0: mm. Det är mycket teknik i det här laget Det känns mm. som att det, det, det liksom kommer bli underhållande att titta på mm. eh, Sen så får vi väl se då. Det är ju en oerhört tuff grupp ja. eh, en, av de, en av de tuffare grupperna eh, för Vi har ju två stycken sådana outstanding eh, Favoriter till eh, de två eh, platserna att gå vidare mm. Men, eh,
1: Samtidigt vill jag skjuta in att Det är nästan bättre att det är fyra bra svåra motståndare Än mm. att det är tre för att är det fyra, då kan ju alla potentiellt ta poäng av alla mm, lag. Alla. Eh, till skillnad från om det är tre och så förlorar man den där nyckelmatchen, då är det nästan kört för att alla vet att alla kommer slå det strykgänget. Men jag ser inte riktigt att det finns i den här gruppen faktiskt. Nej. Ehm. Jag kan ju säga det om Renard eh, där att eh, många känner säkert igen namnet, men det var alltså han som eh, tog både Zambia och LFB-skusten
0: till Afrikanska mästerskapen. Precis. Eh, och titeln där alltså. E är ju ett jättenamn i den afrikanska kontinenten är ja. ju liksom deras eh, liksom största tränarnamn ja. som Marocko då värvade och, och han har ju varit framgångsrik då i kvalet och så vidare.
1: Verkligen, inte lika lyckosam mm. som klubbtränare. Han fick ju gå i Lille Nej.
0: därefter bara en
1: höst eh, men eh, som landslagstränare har han ju varit oerhört
0: framgångsrik. Ja, och kan det, funkar uppenbarligen väldigt bra med afrikanska lag. Eh, också väldigt, väldigt snygg. Ja, som... Det funkar bra framför kameran också enligt sykt ja, För det som har lyssnat på Simon och Johanna Så förstår ni vad jag menar De, de lägger ut texten om det, den hårfagre eh, fransmannen Med sitt eh, kodda syrleende och jämna solbränna eh, Vi går vidare då från Marocko till Iran Ett eh, såklart väldigt spännande lag Med eh, en del profiler eller Sammangående Ja. Oh, och eh,
2: Irans egna Messi som man kallades uh -huh. eh, Ashmoon när han eh, kom fram. Med. Man har väl skrivit mycket om det är många äh, marokkansk <laughs> det fanns säkert en marokkansk Messi det var säkert Siach eller Labiad <laughs> kanske i oträffet <laughs> ja, och men, eh, men Iran, när de, jag kommer ihåg när de lottades in i den här gruppen så fick de ju, laget och spelarna fick ju rätt mycket på, i sociala medier, vet jag, att det var liksom kört för att man mötte, man mötte Spanien och Portugal liksom och Marocco och då vet jag att han, Aschmon, var, var ute och var nästan irriterad över att laget fick ta så mycket skit för att de blev så extremt nederlagstippade, de gjorde ändå ett kv bra kval mm. eh, och sådär men man kan ju ändå köpa det samtidigt, för de slår ju verkligen i ett underläge här, utan tvekan samtidigt som ska vi jävligt roligt också att se en sån som godde oss i, i ett vn mot den här typen av har jag har han för det... chanser
0: att spela då? Ja ah, men inhop tror jag
1: tror jag. In tror jag. Mm. Det är väl i första hand det Men eh, vi får se Jag tycker det är spännande med Iran faktiskt alltså, De var ju med i VM eh, senast och Många minns säkert den där matchen Mot Argentina och mm. Messis mål i slutminuten där När han kralar in den i bortekrysset men eh, minns man matchen hur den såg ut så var det faktiskt Iran som knappt satte en fotfel. Ah, man, Och det rimmar väldigt väl också med vilken förbundskapten de har. Carlos Queiroz har ju alltid mm. varit extremt bra på att styra upp försvarsspel. Han hade ju den uppgiften när han var assisterande tränaren till Sir Alex Ferguson i Manchester United också, att han var ansvarig för försvarsspel. Och den försvarsmuren han har byggt i Iran, det är ju en av de bättre, i ska jag säga, i världslandslagsfotbollen. Om man tittar på vad har han för material och vad har han har åstadkommit. Mm. De släppte alltså in mål först i den tionde matchen i kvalet. Ja. Då hade målt nollan i nio. Mm. Eh, och i och för sig har de kanske inte de tuffaste Eh, motståndarna, motståndarna i, i det kvalet.
0: Men det vet jag ändå, att... jag menar även, även eh, så sämre lag skapar ju målchanser och petar in ett mål här och där, att hålla nollan i nio matcher nästan oavsett miss, alltså motstånd om det är liksom på en viss nivå, vilket det ändå är är ju orört imponerande. Ja,
1: och som sagt, vill man ha mer eh, argumentation i den diskussionen så kan vi gå tillbaka till förra VM och när de möter Argentina som hade ett av turneringens bästa offensiva lag och eh, faktum är ju att Argentina har väldigt väldigt svårt att ta sig igenom den där försvarsmuren. Det är nio man som står utanför eget straffområde, inte bjuder på någon yta alls, inte sätter egentligen enda fot fel, väldigt lojala, jobbar väldigt hårt och väldigt smarta också i sitt sätt att täcka ytor. Och jag tror att Iran alltså eh, Folk förstår nog inte hur svår, svåra de är att bryta ner så att det här blir en tuff motståndare för alla lag i den här gruppen och det är möjligt att de slutar på noll poäng men det är inget lag som kommer att åka på 4-0 i baken, inte ens av Spanien tror
2: jag. De släpper in två mål, det var mot 4 i sista kvalmaterna sex vinster, fyra kryss, 10-2 22 poäng. Och man möter alltså eh, Sydkorea, Syrien och Kina och Qatar Men mm. det är ändå så här... Men Sydkorea är ju ett, ett bra lag. Ja, exakt. Men man ska komma ihåg också att man sätter, ju, man sätter ju grunder, precis som Kalle inne på, som även kommer funka mot de här andra lagen om man är tillräckligt duktig mm. på det. Så det är ju inget snack om saken att det kommer bli... Eh, det kommer bli roligt att se dem igen. Se, för att man kommer ihåg att det var ju faktiskt ett av... Även om det handlar om försvarsspel. Man ofta brukar gilla så var det ändå en av de sakerna som man tog med sig från, från VM för fyra år sedan. Att man gillade den typen av, av fotbollinställning som de hade. De gav ju sig liksom inte... Då var de ju extremt
1: nederlagstippade inför förra ja, VM. Nu tror jag nog ändå världen har fått upp ögonen för att det här är en underdog som ändå har... Eh, en liten spetsegenskap som kan ändå göra att de skräller. Mm. Eh, så att eh, det, det kommer inte vara något offensivt lag nu heller utan det här är ett rent försvarsinriktat lag och jag gillar det. Eh, mm. De kommer hit med, med oddsen emot sig i den här gruppen men eh, det, det kan bli en, en obehaglig överraskning. Mm. Och så har de en sån, en sån som Dejaga Fortfarande i, ja, i truppen. Jag var ju inte super, eh, <laughs> lyrisk över Diaga när han var i Fullham där. Jag tyckte inte han var någon vidare värst eh, bra spelare då. Men eh, bättre i landslaget och som sagt eh, han har väldigt mycket erfarenhet från många spel i Europa och toppligor och så vidare. Så att, eh, det är, han är i Nottingham idag men han eh, är ju såklart jätteviktig för landslaget.
2: Ja, men... han är lite, lite karaktär också på något sätt. Det blir en spelare i alla fall att känna ja, igen. Han är väl bättre han är i klubblaget som många andra spelare känns som.
0: Ja. Eh, det är väl lite typiskt ett sånt kollektiv också där eh, spelare kan men det blir hitta, ju lite sin, hitta sin plats. Det är klart att de två första lagen vi pratar
2: om, och de har ju spelare som spelar i de stora klubbarna och sen så kommer du in på Marokko och det är lite Ligare i Utrecht och Ajax och, och, mm. och så här och här har vi Godd och Sjöstersund eller vad heter det, en god najad som spelar i Herrenfen och så har mm. du han ja. så, det, liksom, ja, så, så spelarna är lite utspridda på, på andra positioner och det är klart att om, om man är bred och tittar på fotbollen på det, på det breda perspektivet och inte bara följer en liga så är det klart som fan att det är spännande att se den här typen av spelare mäta sig mot, mot andra. Jag kommer, skulle det jag var svinroligt mot är Gordos mot ja, och så
1: mm. Men tecken också på att Iran har gått framåt är mm. att förra VM hade de nio spelare tror jag som spelar i Europa och idag är det större anledning mm. än så som är ute i Europa och spelar och det, det är klart att eh, det finns även det är inte bara de här äldre som eh, de jagar utan de har ju yngre spelare han som du nämner nu har ju ändå gjort 19 mål i Herrenfen för ja. förra säsongen och de har den här Hajsafi från Olympiakos äh, som äh, också har varit med ett tag, men de har ju framförallt äh, Jahan Bakers eller vad man ska uttala det.
0: <laughs> ja, det är vi, vi, i, vi, äh...
1: Ytter i Alkmar som mm. äh, verkar få intresse från både Napoli och Burnley och Bournemouth. Så att, äh,
2: Det finns ändå spelare som Harsmoen. Harsmoen. Jag ska inte glömma Harsmoen. Jag tror nu att så. Ja, det är... Nej, men det är klart. Det, låter att, rätt. det är ju succén av 2014 bara ju också fukt så att, man, att det blir ett bra skyltfönster för iranska fotbollsspelare att ta sig ut i Europa efteråt. Så att, mm.
0: eh, att framgång föder framgång. Ja,
2: där ska vi Carlos ha ett stort, en stor ryggdung för det. Mm.
0: Vad, vad tror vi om den här gruppen då? Det är ju svårt att tippa någonting annat än att Spanien vinner med Portugal på andra plats eller? Det blir som Spanien kan, tar nio poäng kan, 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 vi, kan vi se en skräll i den här gruppen Att någon, något av eh, Marokko eller Iran går, går vidare Det skulle ju
2: vara om det om blir någon slags Sån här 2014 var, var hamnade? Då kom de tre i gruppen Spanien Vad tog de två poäng det var Chile ja. i gruppen, och var Australien i gruppen Och så var när jag kom inte ihåg sista laget Men det skulle ju vara en sån grej då Lite en, av en kollaps i deras spel Och det inte riktigt funkar offensivt eller. Def alltså det ska ju vara en sån sak Och det är samma med Potty eller Ronaldo skadad Absolut, då skulle jag kunna se Att någon av de andra skulle kunna ta sig vidare Till och med Marokko exempelvis mm.
1: mm. ah, Okej, okay. då ser jag Spanien och Iran vidare då
0: Du gör det? Ja, <laughs> ah, fan? Det, det, det är... ah, då lutar jag nog
2: heller åt Spanien och Marokko en
0: Jag köper att ni lägger Spanien och Iran och Spanien och Marocko och ingen, 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 ingen tippar den är regerande Europamästaren. Ah, att jag jag gruppen. Du
1: brukar bli baksmälla efter en sån här stor framgång. Det, är det.
2: Ja. Ja, det var lite för bra. Hon du gick på linjen och coachade och visade den här fina sidan som man någonstans har där inne när han <laughs> hänger med sitt barn och han vill vinna en stor titel. Typ så här och, ja. men, men jag tror inte att äh, även om man är en fantastisk fotbollsspelare så måste man ha några några tråkiga situationer jag tror att det kan vara. Portugal är lite märkligt landslag också kan jag tycka. De kan vara så sjukt bra i kvalen och sen när de kommer till mästerskapen eller eller tvärtom.
0: Mm. Ja, eh, vi får se. Det, det är i alla fall ingen av er som vågar tippa någonting annat än att Spanien går segra nu i den här gruppen i alla fall va? Nej då. Nej, jag tror att de ta hem det du, du sa att de kanske var ett av tre fyra lag från jag tror de och, och, och ta hem hela hela VM. Ja, jag tror inte de vinner. de vinner, men
1: jag tror att de kommer vara med längre den här, S semifinal. här gången. Semifinal. Ja, Eller längre äh, ja, de, alltså fram, i... de kommer vara med långt fram, men jag tror längre 2014, att de, 2014 är ju länken. Ja, precis. Jag, jag insåg det att det var inte så så mycket stickor <laughs> Men taket. i 2016 okay. då ska
2: de ju till kvarten det se med Ja, precis.
1: med men kan jag se dem i, men jag tror inte de tar hem hela turneringen. Det är bara en känsla. Det är inte nej, nej, att de inte är tillräckligt bra. Det, det, bara det kommer ju
0: handla om väldigt små, små avgörande som detaljer. Som Var kanske. Vad gör det? Var, vad gör det går att Kosta liksom? Ja, Retar han upp andra till
2: att ta rätt eller ta rätt själv? Mm. Och så här, jag litar inte så mycket på Morata. Även om Morata är en lukt fotbollspelare så tycker jag att den efter den här säsongen i Chelsea att man vet det inte riktigt. Han är inte så pålit liksom, som, som vissa andra. Nej. Men Kosta är ju en... Ja, Lose Cannon <laughs> Ja men det är en fantastisk oh, 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 spelare det, ja, det, ja, det, ja, det, det är svårt att gilla och Hata och gilla honom samtidigt mm. Det inte gör.
0: Där hade vi då Grupp B eh, Stay tuned då För grupp C som trillar ut I podden om ett par dagar